0: Vida a sellare il whisky con mil shake, mil shake a uh, yucon a mil shake. Mil shake a uh, yucon a mil shake. Uh, come il tancicco e il maverick con mil shake, come, come Arden che non può fare i miracoli. Yeah, milkshake, NBA Milkshake. NBA milkshake.
1: NBA milkshake. Oh. Ok, benvenuti a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, Steph Curry, sempre più vicino al record di Ray Allen, e poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, Chicago e Memphis che volano, New York che lentamente affonda, e poi i rumors, le voci di mercato, tutto quello che sta succedendo a Portland, sempre più nel ciclone, sia in campo che fuori. Questo è NBA Milkshake. Player of the Night, il giocatore della notte ancora una volta Steph Curry, 31 punti nella vittoria di Golden State contro Orlando, uh, i Warriors e i Suns sono le prime squadre ad arrivare a quota uh, 20 successi in stagione, si sono riusciti la stessa sera, soprattutto Steph ancora una volta Protagonista con le triple, ne ha messe 7, adesso è a 16, da battere il record storico di Ray Allen di triple a bersaglio in carriera NBA. Uh, Riccardo Stefano non ha certo bisogno di questo record per legittimarsi come il più grande tiratore di tutti i tempi, tra l'altro ci ha messo circa metà delle partite di Ray Allen per arrivare quasi uh, allo stesso numero di tiri da tre a bersaglio. Uh, però è chiaro che questo record a cui Steph ha fatto capire di tenere uh, sarebbe un ulteriore passo nella leggenda per un giocatore che ha uh, riscritto la storia e cambiato il modo di giocare uh, difficile fare previsioni quando si parla di Steph Curry ne parlavamo uh, poco prima della registrazione i Warriors giocano uh, domani, mercoledì, uh, contro Portland e poi cominciano un giro di trasferte uh, da sabato a Filadelfia. è chiaro che Steph viaggia a 5 tripli circa Uh, di media avversario a partita ci si proietterebbe sulla gara di lunedì a Indiano, su quella di martedì al Madison Square Garden contro i Knicks, luogo particolare perché tra l'altro la leggenda di Curry è iniziata proprio con una grande partita al Madison Square Garden, però Steph nella notte ha detto per esempio non escludo di farne 16 nella prossima partita. Uh, quanto, quanto è storico l'impatto di Curry sul gioco e quanto lo legittimerebbe ulteriormente questo record?
0: Secondo me è un record importante, importante perché insomma, è un passaggio di testimone. Se vuoi, come Ray Allen, i God Game da film, aveva raccolto quello di Reggie Miller, e come insomma, entrambi questi iconici tiratori avevano caratterizzato le loro diverse rispettive aree cestistiche. Sturff è stato il miglior tiratore di questa era, che era insomma che sublima. Il tiro dalla grande distanza abbiamo detto mille volte. Insomma, ha cambiato il gioco. Il tiro a tre punti è sempre stata un'arma cruciale. Ma mai come adesso è un'arma nucleare. Nel senso che si vedono tirare da tre punti ormai sistematicamente le squadre. Eh, è diventato il tiro preferito. Insomma, a volte addirittura si vedono delle scene paradossali in transizione invece di andare magari in superiorità numerica al ferro in contropiede uno si allontana e e prova addirittura la tripla ecco, aperta quindi credo che secondo me credo davvero sia un un record che sarebbe importante perché dimostra non solo l'impatto di Steph ma proprio la continuità perché io lo ricordo sempre ma secondo me è giusto ricordarlo eh, quando uscì dal college da Davidson, piccolo college privato università privata nel North Carolina insomma non esattamente Duke o eh, North Carolina o North Carolina State o persino Wake Forest, insomma le grandi powerhouse, le grandi potenze a livello di eh, college basket l'incognita relativa a Steph Curry era la tenuta fisica, cioè un, un fisico relativamente minuto, specie allora un fisico con quelle caviglie che ogni 3x2 si giravano e facevano immaginare che la sua carriera non sarebbe stata infinita, e invece siamo qua a raccontare di Steph che sta vivendo una seconda giovinezza e oggi come oggi rischierebbe tra virgolette di vincere un altro MVP
1: assolutamente l'MVP di questa prima parte di stagione l'abbiamo già detto anche uh, qui in sulle caviglie di Steph Beh, basti ricordare questo quando ha vinto i suoi per ora unici due MVP Kerry era fuori dalla top 50 dei giocatori più pagati ed era una conseguenza del fatto che eh, quando i Warriors gli rinnovarono il contratto alla fine Di quello da Rookie avevano dei dubbi sulla sua tenuta fisica e sulla tenuta delle sue caviglie È un giocatore che davvero si è costruito Certo, Papadel qualcosa a livello di Geni e di Manina Fatata gliel'ha passato Però è un giocatore che attraverso il duro lavoro è riuscito a costruirsi una carriera leggendaria Una carriera ovviamente da Hall of Fame E attraverso il lavoro fisico su se stesso è riuscito a rigenerarsi Uh, dopo la stagione uh, 2019-20 in cui uh, lui giocò solo 5 partite e Golden State guardò la bolla dalla TV
0: a casa. È un giocatore E mi piace sperare Davide, mi piace sperare e questo è un augurio che credo condividerei anche tu che possa chiudere la carriera dove l'ha iniziata e rimanere da bandiera fino alla fine con i Golden State Warriors. Insomma, io credo che chi non l'ha fatto tipo Dwayne Wade, no? Che era stato una bandiera di Miami Heat poi ha fatto sto colpo di testa è tornato a Chicago per poi fare una retromarcia veloce e tornare di corsa in Florida per chiudere con la maglia di sempre. Ecco, secondo me sarebbe un ulteriore, grande, straordinario mh, merito quello di eh, giocare con un'unica maglia di cui mh, arriverebbe a detenere, ci siamo già ormai, quasi tutti i record, se non tutti i record e a maggior ragione ha i frange record non solo di franchigia, ma che valgono insomma, per, per, per la Lega di, di ogni epoca. Non è facile perché è una Lega che vive di immediatezza, di successi oggi per domani, e un giocatore che si lega uh, per sempre, eh, insomma è tanto anacronistico quanto affascinante come storia giornalistica, e secondo me i suoi uh, successi personali e, e collettivi a livello di squadra valgono ancora di più
1: assolutamente un augurio che condivido e non immagino Steph Curry con un'altra maglia così come ho fatto tanta fatica a vedere Dwayne Wade con la maglia di Chicago in quella stagione ai Bulls e poi con la maglia dei Cavs prima che le cose si rimettessero a posto Steph Curry appartiene no, all- nell'immaginario collettivo uh, alla maglia numero 30 con il, uh, il Bay Bridge uh, sul petto e, e gioca alla Oracolarina dove l'abbiamo visto tante volte o, o a Shade Center dove eh, il teatro dei sogni di queste sue ultime imprese. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, ne abbiamo due calde e una fredda. Riccardo, questa settimana cominciamo da una delle due calde, partiamo dalla Eastern Conference. Per motivi di classifica andiamo ai Chicago Bulls 17 vinte, 8 perse fin qui Una serie aperta di quattro successi di fila Soprattutto la legittimazione nella vittoria uh, Di ieri notte contro Denver Di appartenere all'elite della conference Perché proprio questa vittoria? Beh, perché c'era fuori De Marte Rosa Che secondo me è il miglior giocatore dei Bulls Di questo inizio di stagione Fermato uh, dal protocollo anti-Covid Se non ho decifrato male il, il codice di Billy Donovan ha prodotto almeno un test positivo che, che l'ha fermato Chicago era, senza di lui senza Alex Caruso che è un altro uh, incredibile ingrediente di questo successo senza Javonte Green che uh, parte titolare da quando si è rotto Patrick Williams senza Kobe White che in teoria dovrebbe essere un elemento importante della panchina eppure con un'accelerata clamorosa tra la fine del terzo quarto e l'inizio del quarto periodo ha fatto fuori Denver di Nicola Jokic, MVP in carica e candidato MVP. Ti Impressionano i Bulls per come stanno giocando?
0: Sì, eh, devo dire sono impressionato dalla continuità dei risultati soprattutto, nel senso che hanno avuto diverse assenze, insomma mancato a lungo Vucevic, eh, stanotte mancava mh, De Rosan, giocatore della settimana, e il risultato, cambiando l'ordine dei fattori, eh, il risultato non cambia eh, nel senso che stanno vincendo spesso e volentieri. Tra l'altro, insomma, anche questo non è esattamente scontato. Parliamo di una squadra che lo scorso anno nemmeno è riuscita a giocare ai playoff. Per cui, sono abbastanza, mh, non sono ancora totalmente convinto, ma insomma, sto, so, so, sono quasi pronto a salire sul, sul, sul carro dei, dei Bulls. Um, tra l'altro secondo me è ancora più impressionante questa cosa proprio perché l'est rispetto al recente passato l'abbiamo accennato nella scorsa puntata secondo me è, è il migliore est di sempre negli ultimi diciamo dieci anni eh, non necessariamente eh, come non solo come punte nel senso che comunque il <coughs> Milwaukee secondo me è una squadra di grande livello eh, ora che ha recuperato gli infortunati e comunque i Nez vanno sempre tenuti presenti però è proprio la profondità. Cioè una squadra, è una conference che è diventata più profonda rispetto all'Ovest e a maggior ragione, insomma, riuscire ad avere questa continuità di risultati con questa concorrenza, dimostra che i Bulls sono for real, eh, ecco, sono per davvero.
1: Assolutamente. Nel curriculum dei Bulls che ci fa dire che sono for real c'è anche la netta vittoria a Brooklyn, tra l'altro, contro contro i Nets prima di questo successo su, su Denver Io sono onestamente impressionato da quanto bene funzionano insieme DeRozan e e Isaac Lavin. Sono la miglior coppia di realizzatori di tutta l'NBA, producono oltre 50 punti di coppia e non è scontato. E sono comunque impressionato dalla continuità di una squadra che riesce ad essere sesta per efficienza offensiva e quinta per efficienza difensiva. Non sono solo statistiche, Uh, ho sempre pensato che il difetto di questi Bulls fossero, fosse che sono poco profondi E secondo me ancora lo sono Però Billy Donovan sta riuscendo a tirare fuori il meglio Da giocatori come Ayo Summu, Che a rispetto del nome è un fan d'un paì di Chicago uh, Da John Green che comunque partiva titolare È riuscito a resuscitare anche Derek Jones Jr. Non solo come, come grande schiacciatore ma si sta dando tanto da fare Sta trovando risorse inaspettate per una squadra che sapevamo a inizio stagione che doveva essere un po' più protagonista rispetto al passato, secondo me sta andando ben oltre l'attese, con margine ancora di miglioramento, perché Lonzo Ball mi sembra ancora ben lontano da essere la miglior versione di se stesso, perché Vucevic comunque è tornato dal Covid e credo sia ancora in evidente rodaggio e perché c'è sempre il buco nella posizione occupata uh, da Gervonta Green per cui credo che Chicago abbia ancora margine di miglioramento bisognerà capire quanto sarà fuori dei Rosan quanto la squadra risentirà della sua assenza però ecco credo che non siamo ancora ai livelli di, di Milwaukee e di Brooklyn che per me sono le due squadre migliori della conference però Chicago è subito sotto questa è una novità rispetto all'inizio stagione
0: e per chiudere A quel record, pur avendo perso subito all'inizio stagione Patrick Williams, che insomma era un secondo anno da titolare, giocatore uno starting five, da cui insomma si aspettavano un ulteriore salto di qualità. E per una squadra che non è particolarmente lunga, è una nota di merito maggiore, è ulteriore aver saputo sopperire a un'assenza imprevista, improvvisa e così grave.
1: A proposito di assenza Riccardo, l'altra squadra hot che scegliamo sono i Memphis Grizzlies, Sorpresissima della Western Conference, 14 vinte e 10 perse di più, una striscia aperta di 5 successi consecutivi, tutti senza Jean Morent. Onestamente temevo per, per Memphis dopo, dopo, il crollo di, dopo l'infortunio di Morent e invece sono arrivate 5 vittorie consecutive. Onestamente sorprendenti, tu hai individuato un giocatore chiave nel successo dei Grizzlies, no?
0: Guarda, a mio vecchio pupillo mi sono sempre chiesto cosa, perché nessuno ha avuto il coraggio di affidargli un ruolo da titolare da protagonista eh, nel corso della sua carriera NBA. Parliamo di Stones-Jones, cioè il regista di riserva dei Memphis Grizzlies. Insomma senza già morente che è fuori classe la squadra è inutile, è l'unico grande insomma, talento miglior talento puro che hanno in squadra infortuna al ginocchio sinistro, 5 partite e 5 successi con Jones a titolare non ha quell'atletismo non ha quella capacità realizzativa non ha soprattutto la, quella capacità di attaccare il ferro ma 37 assist, 6 palle perse un net rating folle che vedevo oggi dai colleghi di stanotte, colleghi di Minneapolis con cui io ne ho discusso allegramente su, su Twitter nottetempo e eh, è un regista classico che fa girare la squadra, che fa rendere al meglio i suoi compagni un facilitatore se vogliamo, di nuovo come per il caso di Chicago insomma, perdi un giocatore importante, i risultati non solo non ne risentono, ma in questo caso addirittura migliori Proprio perché la butti sul collettivo rispetto insomma, alle prodezze del talento puro, individuale, cristallino, che fa la differenza uno contro uno.
1: Allora, togliamo subito il dubbio. Memphis no, non è una squadra migliore senza Jean Morant. Memphis ha bisogno del ritorno di Jean Morant per essere protagonista e per rimanere così in alto. Però va riconosciuto a, a coach Jenkins, uno di cui si parla sempre troppo poco, il merito di aver toccato le corde giuste per fare in modo che questa squadra non si depremesse Memphis ha sempre il difetto della difesa però nelle ultime partite siamo siamo migliorati a tal punto che i Grizzlies hanno vinte 5 su 5 compresa la clamorosa esagerata vittoria di 73 su Oklahoma City che è il nuovo record assoluto di vittorie NBA di vittorie per per margine NBA però hanno vinto a Dallas, hanno vinto a Miami uh, l'ultima partita di 15 e adesso hanno davanti quattro partite consecutive in casa in cui continuare questa serie vincente. Non c'è ancora una data per il ritorno di Jamorent, però ecco, Jenkins eh, sembra aver trovato il modo di non risentire eh, dell'assenza della sua star che è già eh, una, una cosa molto importante, no?
0: Davide per chiudersi sono davanti. Quando registriamo, sono davanti ai Lakers, ai Clippers, ai Mavericks, ai Nuggets e ai Blazers. Cioè ce l'avessero detto a inizio stagione, non so se ci avremmo creduto. Io no.
1: No, nemmeno io, devo essere sincero: vedevo Memphis come una squadra che avrebbe eh, dovuto faticare per entrare al play-in uh, un, po come, un po' come l'anno scorso, dove poi invece è stata uh, sorpresa e è avanzata fino, fino al primo turno contro, contro Utah. Uh, manca una squadra cold all'appello no? e torniamo nella Eastern Conference andiamo a, a New York al Madison Square Garden a parlare dei New York Knicks un po' in crisi, uh, tre sconfitte di fila, dicevamo prima che l'Est è molto aperto per cui il record di New York è aperto ancora a tutte le possibilità, 11 vinte, 12 perse fin qui, però ecco se la regular season finisse oggi i Knicks sarebbero fuori dal play-in e onestamente dopo il quarto posto dell'anno scorso Sarebbe un fallimento Ho visto diverse partite di New York Di recente Mi sembra una squadra che Ancora fatica a trovare la sua identità L'esperimento Kemba Walker è già fallito Tipo l'ha fatto fuori dalle rotazioni Ne abbiamo parlato anche Nella scorsa puntata Manca un po' il rendimento Di Julius Randle Certamente più basso di quello della passata stagione Rendere il, il giocatore Più migliorato in carica Uh, manca, manca qualche scintilla no? R.J. Barrett bene ma non benissimo Michel Robinson c'è, non c'è, quando c'è in difesa si vede, Rose dalla panchina da tanto ma uh, non è sufficiente cosa manca secondo te a New York per essere all'altezza della squadra della passata stagione?
0: Ma il problema di Tibodo secondo me, sai cosa, cosa penso di lui, cioè è un allenatore che rende le sue squadre mh presentabili nel senso che le squadre di tipo, il suo tra virgolette la squadra di tipo il suo tra virgolette lo fa sempre il problema è lo sviluppo eh, ne abbiamo sempre parlato e, e, e ci raccontiamo sempre lo stesso ritornello purtroppo ma eh, i fatti questo eh, ci portano a dire nel senso che eh, poi però ci sarebbe da far crescere questi benedetti ragazzi e, e si fa un pochino un passo avanti e uno indietro insomma rendono L'anno scorso ha vissuto una stagione della consacrazione, se vuoi, oltre la chiamata allo Star Game, eh, comunque al J. Barrett era cresciuto tantissimo, stanno un pochino regredendo. Lo stesso Topping sta trovando più, più spazio, l'anno scorso non ha mai giocato, eh, fondamentalmente, però non ha ancora lo spazio insomma, che si immaginava per un giocatore scelto così alto in lotteria. Eh, il problema delle scuole di tibudo è sempre quello, cioè eh, difficilmente, Stai tranquillo che non vedrai la sconfitta di, dei tandem dell'altro giorno, ecco, di 70 punti. Eh, anche se gli danno 5 presi dal dopolavoro, eh, li metti lì a sputar sangue e ehm, l'impegno, la dedizione difensiva e un'applicazione ci saranno sempre, per cui sei sempre dignitoso e molto spesso comunque se hai del materiale decente quantomeno... Te la giochi, il problema è che se devi poi fare un salto di qualità. Eh, secondo me non è l'allenatore giusto né con i giovani né in assoluto, però a maggior ragione con i giovani e quindi, insomma, anche no Robinson Noel quante volte cioè ripetiamo le stesse cose. Cioè, io non vedo questo salto di, di, di qualità, ecco, c'è poco da fare, soprattutto in attacco. C'è una squadra che in attacco lo sappiamo bene che tipo di un allenatore di difensivo. Tips, in attacco è una squadra che fa tanta fatica. È chiaro che hanno puntato su Kemba Walker. Effettivamente, probabilmente non hanno avuto le garanzie fisiche che speravano di, di poter avere come riscontri. Ok, però, è una squadra che in attacco fa veramente tanta fatica e eh, ne fa troppa. Perché non... ah, adesso anche dei buoni attaccanti, per esempio, hanno preso Fournier, che, che è un attaccante puro, diciamoci quello che è. Quindi, pur sacrificando qualcosa dietro, hanno cercato di, di, di ovviare a, a un problema che hanno in attacco. Eh, è un tiratore, per esempio, non avevano tanti tiratori però ecco, in attacco fanno veramente tanta fatica e si, si deve fare di più, perché non fare playoff sarebbe, secondo me, veramente pericoloso in un processo anche di eh, riportare entusiasmo al, al guard, no? come, come, che erano riusciti a farlo, insomma, in, in quest'ultimo periodo, finalmente. Giù.
1: Assolutamente, tra l'altro uh, New York ha davanti un calendario molto difficile perché eh, gioca uh, 5 delle prossime 7 partite eh, fuori casa e le uniche due partite in casa sono contro Milwaukee domenica alle 18 se volete segnarlo in calendario Sicuramente una grande occasione per vedere i campioni in carica eh, E il Madison Square Garden senza dover fare nottata E poi appunto come dicevamo a inizio, a inizio puntata Martedì arriva, arrivano i Golden City Warriors e Steph Curry Che potenzialmente potrebbe battere proprio al Madison Square Garden Il record di triple Per cui è anche un momento complicato da cui diventa difficile uscirne un momento così complicato che tu parli giustamente di Tibodo come un allenatore tradizionalmente difensivo la difesa di New York quest'anno fa acqua ah, i Knicks sono 22esimi per efficienza difensiva concedono 109,8 punti ogni 100 possessi per cui
0: anche ma Davide, gli... ma perché la, dif... la coperta è sempre troppo corta No? cioè tu prendi il fournier ne parlavo prima per... perché in attacco hai bisogno di qualcosa poi però lo paghi dietro allora rischi di perdere la sua identità nel frattempo di non aver, come dire, fatto lo step che ti auguravi in attacco. Non so se riesco a spiegarmi e se sei d'accordo o meno.
1: Sono d'accordo perfettamente con quello che ha fatto New York, ha cercato di cambiare, eh, però così facendo ha perso un po' la sua identità e non riesce a trovare eh, le cose a cui si si è aggrappata per quella splendida stagione passata per replicarle per essere almeno a quel livello, in un contesto di conference in cui... Ci sono molte più avversarie, lo dicevamo prima, quanto sia più forte l'est uh, di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso. I Knicks non solo sono, rima- non sono rimasti al livello in cui erano uh, l'anno passato, sono scesi, mentre tanti altri avversari sono saliti. Ed ecco che New York passa da il bel quarto posto in regular season della passata stagione a questo undicesimo, ancora rimediabile, uh, lo ripetiamo, 11 vinte, 12 perse, non è un disastro. Però ecco, i Knicks stanno andando sicuramente nella direzione sbagliata, mentre ci sono tante squadre che stanno migliorando e stanno progredendo e che in questo momento stanno con merito davanti ai Knicks. Questo è il rumor, la voce della settimana, ce ne sono tante, tantissime di voci attorno ai Portland Trail Blazers, Riccardo, problemi in campo, 11 vinte e 14 perse, striscia aperta uh, di 3 uh, sconfitte e addirittura play-in a rischio, ma ci sono soprattutto, ed è il motivo per cui li abbiamo inseriti nei rumors, tantissimi problemi fuori. Portland ha, fatto, ha licenziato Neil Oshi, suo storico presidente dell'operazione legata al basket, il massimo dirigente uh, sportivo della franchigia per la violazione del codice di condotta sul posto di lavoro. Indagine anche abbastanza antipatica, no? Con uh, uh, tanti impiegati dei Blazers che hanno denunciato le maniere e i comportamenti fuori dalle righe uh, di, di Yoshi. E adesso oh, si torna no? a parlare dei tanti dubbi su, su questo roster che onestamente sta rendendo... Ehm, Faccio fatica a considerare Portland una delusione, ecco, nel senso ci siamo sempre detti che Lillard aveva chiesto di avere un roster da titolo, il roster praticamente non è stato toccato, certo le cose stanno andando male, adesso si torna ai soliti problemi, cedere Lillard, cedere McCollum, si parla di nuovo di un ritorno di fiamma per Ben Simmons che Lillard avrebbe chiesto per rimanere Secondo te Portland può permettersi di cedere Lillard o la via più facile è scambiare McCollum e ripartire da Day?
0: Ma devono scambiare McCollum e Powell, ma, ma anche al volo. Eh, il problema è che su McCollum c'è sempre stato il veto di Lillard che deve capire un attimino che deve fare la pace con se stesso, cioè o vuole davvero vincere e allora se vuole davvero vincere <clears throat> bisogna che la squadra per come è costruita venga smontata e rifatta in altro modo perché altrimenti con questi pezzi eh, non è colpa sua perché il mercato di di Porta era stato disastroso, vergognoso, nonostante le sue sollecitazioni era era peggiorata nettamente, però il fit con McCollum non è mai stato ideale ce lo siamo detti 700.000 volte, cioè difensivamente entrambi fanno fatica in attacco sono entrambi soprattutto realizzatori soprattutto entrambi fisicamente sono piccolini, quindi comunque tendono ad avere lo stesso limite e non sono nessuno dei due degli atleti mostruosi. Quindi, pur essendo giocatori diversi, sono giocatori che è difficile mettere accanto per vincere all'altissimo livello. Poi hanno vinto tantissime partite insieme, quindi lungi da me dire che sono giocatori non compatibili, ci mancherebbe altro, anche perché hanno un'ottima sintonia in campo e fuori. Però c'è sono proprio dei, dei problemi strutturali. Secondo me deve dare, non deve andare via lui, deve come dire, sollecitare di nuovo il nuovo front office e chiedere che arrivino rinforzi e stavolta dire fate voi, questo è il resto del roster, non ci sono giocatori intoccabili oltre a me. Perché in passato invece ha messo tanti veti su questo o su quel giocatore.
1: Sì, sono d'accordo anch'io. Non penso che Portland possa permettersi di cedere a Damian Lillard. È un simbolo non solo della franchigia ma della città e in una città che ha bisogno di simboli, Lillard è diventato intoccabile e ha tutto il potere di cui parlavi, ha, cioè un potere simile a quello che ha LeBron James, senza avere tutte le derive che ha LeBron, no? senza avere uh, l'amico uh, presidente di, de, di una delle più importanti agenzie di rappresentanza dell'NBA, senza avere uh, tutti gli intrallazzi che, che ha LeBron in, uh, in NBA. Però lì l'ha dato. Senza allenare, anche...
0: perché senza non, è, allenare, non è uno esatto. che... Anche non se sull'allenare,
1: è... insomma, eh, voleva no, Gesù ha chiesto,
0: Billups, quello... ha chiesto Billups, però dai, le rotazioni, cioè, mentre le rotazioni di Lake, insomma, una parolina non ce la mette. Io, secondo me, non ho mai notato che, insomma, di, di la giochi più, magari di chi se lo merita negli anni, questo no. Credo Tante... che tu mi possa darmi una foto.
1: Tante cose su questo sicuramente, diciamo che non ha ancora quel potere, però ecco, è, è un giocatore con un potere paragonabile sulla sua franchigia. Um, credo che Portland però debba intervenire subito sul mercato. La trade di cui si parla uh, con Philadelphia sarebbe McCollum più uno tra Little e Simons e una scelta al draft per Ben Simmons. Io ho tanti dubbi su Ben Simmons. Lillard avrebbe chiesto di, di giocare con lui. Onestamente Simons ha bisogno di rilanciarsi Per cui farebbe bene a mettere la testa a posto E capire che andrebbe in una situazione in cui è il numero due Di Lillard e non fare troppe storie Non so se il fit funzionerebbe in campo onestamente Però credo che Portland abbia bisogno di questo scossone subito E di dare poi un altro scossone importante in estate Perché questo roster così come è costruito Non va da nessuna parte Magari nonostante i disastri di questa stagione Per come è la Western Conference un posto al play-in lo trovano tranquillamente, ma l'obiettivo di una, di una squadra che ha nel suo roster uno dei dieci migliori giocatori in NBA, tra l'altro Hillard quest'anno ci sta mettendo del suo, diciamolo, è la sua peggior stagione da quando è una, una superstar, però una squadra che nel roster ha un giocatore così forte non può accontentarsi di fare il play-in, c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di cambiare tanto. Non so se Cronin, che è la, il GM di Interim, abbia l'autorità per fare tutti questi cambiamenti necessari, però c'è bisogno di cambiare, di cambiare in fretta.
0: Guarda, io, Simmons, non... credo di essere il suo primo detrattore dal primo giorno in cui ha messo piede l'NBA. Nonostante questo la farei, la tre, te lo dico con grande serenità. McCollum, Simmons, è una scelta, la farei serenamente, magari una scelta protetta, e la farei serenamente. Proprio perché, come dici tu, Altrimenti è una deriva, è una deriva che tra l'altro rischia di incancrenire dei risultati dei, scusa, dei rapporti che negli anni sono stati comunque ottimali, di Eliesh, insomma, mh, diventerebbe anche spiacevole quando insomma, c'è un rapporto così radicato, così profondo con la città, con la franchigia, con tanti di questi giocatori. Quando i, i risultati non arrivano per, per giocatori così ambiziosi, i rapporti personali rischiano di guastarsi, c'è poco da fare e secondo me... Sarebbe veramente una brutta fine che non mette nessuno. E quindi io credo che sia giusto intervenire, come dici tu, in tempi rapidissimi, proprio perché le cose non andranno meglio, se mai andranno peggio, andranno avanti così. E se non trovano niente di meglio di Simmons, che sia Simmons, tanto, insomma, McCallum con Lillard non li porterà alle finals. Simmons, si, si può tranquillamente rinunciare, una scelta magari protetta anche, si risolverebbe un problema a due squadre, perché secondo me comunque... McCollum è un giocatore che a uh, Filadelfia male non farebbe
1: ed era la domanda che volevo farti proprio prima di chiudere, io lo farei di corsa anche se fossi Filadelfia uh, tra l'altro Taris Max il, il, la punker che sta sostituendo uh, Ben Simmons nel ruolo, secondo me sta giocando ah. bene e ha ampi margini di sviluppo McCollum gli darebbe un altro realizzatore e trasformerebbe ulteriormente Filadelfia in una squadra con, con ambizioni del titolo per cui Quella trade sa da fare, vedremo se si farà, ricordo la data, ci avviciniamo sempre di più, mercoledì 15 dicembre, il primo giorno in cui eh, la stragrande maggioranza dei giocatori che hanno cambiato squadra in estate attraverso la free agency può essere ceduto. Per cui occhio al calendario, occhio al mercato, perché a Porta non potrebbe succedere qualcosa.
0: Si chiude qui la ottava puntata della quarta stagione di NBA Milkshake. Io vi ricordo che per tutte le informazioni sull'NBA 24/7, ci trovate anche la notte. Di seguirci su tutti i nostri account social, in particolare su Twitter, questo dei giornalisti, di chinellato nell'altro rprat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione di Groove Frequency e Don Abba. E vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo. A presto e buona NBA.